0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Американский историк и специалист по России Сюзанна Масси попросила российское гражданство. Женщине 90 лет, большую часть жизни она занимается Россией, изучает Россией, помогает России. В частности, она сыграла огромную роль в восстановлении нашего дворца-музея в Павловске, одного из пригородов Петербурга. И вот она приняла довольно закономерное решение стать гражданкой России, хотя бы на последние оставшиеся годы жизни. Ей уже 90 лет, не первая молодость, вокруг ковид. Честно рассказав о своем желании телекомпания НТВ, она подчеркнула, что, наверное, в Америке ее многие сочтут предательницей, но она предпочитает действительно выбрать ту страну, с которой ее связали долгие годы жизни. Я посвятила много лет моей жизни сближению народа США и России. Сегодня крайне важно и необходимо для меня оставаться в России, чтобы продолжать мое дело. Если президент Владимир Владимирович найдет возможность отдать меня а, гражданство России, это будет моя честь примет. Спасибо. Меня несколько поразил ответ на это представители нашего чиновничества, Дмитрий Сергеевич Песков, заявил, что есть определенные бюрократические процедуры. Что меня тут поражает, так это как бы определенное попсерство в сознании нашего начальства. Когда нужно с воплями и визгами затащить к нам в граждане какого-нибудь третьесортного актера, то начинаются какие-то совершенно безумные камлания. Когда нужно сбежать от э, французских налогов Жерару Депардье, его тут заваливают квартирами, вот, под которыми они, э, он уже, наверное, едва не погиб. Когда нужно заманить какого-нибудь третьесортного, э, забытого уже всеми спортсмена, вокруг него устраиваются шаманские пляски. Когда о российском гражданстве, говорит один из самых выдающихся современных специалистов по России и русской культуре, вдруг мы заговариваем о бюрократических процедурах. Какие бюрократические процедуры, когда человеку 90 лет? И а, Сюзанна Масси сделала для России, для русских, для русского самосознания гораздо больше, чем сделали вот все эти заманенные к нам за российским паспортом знаменитости. Ну, впрочем, вполне возможно... Дмитрий Сергеевич просто почитал новости в интернете, которые посвящены этому сюжету, а они создают немножко неадекватное впечатление. По такому я, может быть, тоже бы заговорил бы о, о бюрократических процедурах. Там написано что-то типа того, что вот бывшая сотрудница ГАЗДЕПА, бывшая советница Рейгана по России а, попросила российское гражданство, что эта, эта женщина закончила холодную войну. Ну, с учетом того, как именно для нас закончилась холодная война, и с учетом того, что действительно главное, что описывают журналисты, это то, что Сюзанна Масси учила Рейгана говорить по-русски всякие фразы типа «доверай, но проверай», вот. я бы тоже, наверное, задумался. Но на самом деле э, этот образ ничего общего с действительностью не имеет. Среди советников Рейгана... По России были очень разные люди, очень разные персонажи, например, откровенный разнузданный русофоб Ричард Пайпс, который а, автор одной из самых вообще как бы, отвратительных русофобских книг, когда-либо написанных в истории России при старом порядке. Вот, человек, который сорвал в свое время встречу Ригана и Солженицына. Вот. А, откровенно, как бы не, не скрывая того, что а, срывает эту встречу именно потому, что Солженицын собирается говорить о России, о русских национальных интересах, а не о правах человека, как об этом собирались говорить другие приглашенные на эту встречу, так называемые диссиденты третьей волны. Был, был среди советников Рейгана по России Джейм, Джеймс Биллингтон, Автор по-своему интересной книги иконы и топор, но что называется концептуально написанный такой с, через губу с чувством собственного интеллектуального превосходства англосаксов над этими русскими, которые то молятся на иконы, то начинают рубить их топором, бросаются из крайности в крайность и так далее. Вот. А Сюзанна Мась совсем другое дело. Это действительно человек, искренне, беззаветно влюбленный в настоящую, аутентичную Россию. Она написала, наверное, лучшую книгу из когда-либо, опять же, написанных на английском языке, а может быть, даже из написанных на русском языке, о русской культуре, под названием «Земля жар птицы. Краса былой России». Это такой восторженный, временами почти захлебывающийся гимн русской культуре, русскому образу жизни, русскому характеру. Ну, разумеется, не, что называется, советской их вариации и интерпретации, а действительно вот как бы тому, той России, которая существовала в течение тысячелетий и тысячелетий. Эта встреча Сюзанны Масси с Россией была обеспечена, как бы, предопределена ее в некотором смысле жизненной трагедии. У нее и ее мужа, тоже известного журналиста и писателя Роберта Масси, родился сын а тяжело больной такой болезнью гемофилией, плохой свертыванию крови. И вот, ища рецепт против этой болезни, они в какой-то момент узнали, что последний царевич, Наследник российского императорского престола, сын Николая II и Александра Федоровна Алексей Николаевич, тоже болел этой болезнью. Что был какой-то знаменитый старец Григорий Распутин, который ухитрялся а, эту болезнь лечить и кровотечение останавливать. И, соответственно, они отправились в Россию рыскать по архивам и вообще как бы по источникам для того чтобы найти вот этот загадочный секрет Распутина и исцелить своего сына. Ну, никакого секрета Распутина они в итоге не нашли. При выезде из Советского Союза им запретили новый въезд, потому что они занимались исследованием каких-то очень опасных тем, вроде «После судьбы императорской семьи» и всего того, что с ними связано. Ну, в результате они выпустили замечательную книгу, подписанную одним Робертом Массе, написали они ее вместе, под названием «Николай Александра. Александр». А затем в Голливуде сняли по этой книге совершенно потрясающий фильм. То есть, это, знаете, что-то вроде «Доктора Живаго», но только гораздо получше. То есть там тоже, конечно, есть определенная клюква, есть определенные анахронизмы, но фильм совершенно влюбленный в Россию, влюбленный в Николая и Александру. Николай там показан действительно как благородный человек, который заботится не только о своей семье, но и о стране. Александра как бесконечно любящая мать, больше всего вот страдающие от болезни своего сына наследника. Совершенно ангелом показан Алексей Николаевич, совершенно замечательно показаны его сестры. То есть это действительно был вот такой восторженный гимн былой России, которую, соответственно, пытаются подорвать революционеры. Революционеры показаны там весьма и весьма убийственным и ядовитом, в виде, как действительно люди, хотящие зла, каковыми они были на самом деле. Ну, это вызвало много разных последствий. Фильм едва не стал фильмом года, он получил множество «Оскаров». Вот Его и сейчас в общем, посмотреть, я думаю, составляет некоторое удовольствие. При всех понятных поправках на «Клюкву», ну, а то у нас наши собственные российские режиссеры «Клюквы» не снимают. Вот, гораздо их покруче еще. Вот. А советская власть на это решила ответить совершенно убогим фильмом «Агония» где попытались как-то вот раскручивать эту тему Распутина, доктора Бадмаева и так далее. Вот, не, скажем прямо, не самая удачная режиссерская работа Елема Климова, но, с другой стороны, замечательный актер Анатолий Ромашин, игравший Николая II, он там одним взглядом переиграл весь сценарий. То есть, просто смотришь на его Николая II и понимаешь, что это святой. Вот, но это мы немножко ушли в сторону. В общем, потом Роберт Масси тоже писал немало интересных книг о России, например, книгу о Петре Великом, по которой в 1986 году снят прекрасный, очень интересный сериал, который хорош тем, что это американский сериал, снятый тем не менее как бы в наших декорациях, в наших локациях, там в Ростов, в Ростовском Кремле и так далее. Вот. А Сюзана для того, чтобы снова иметь возможность попасть, попасть в Россию, пошла работать в госдепартамент, стала действительно в какой-то момент одним из советников Рейгана по России. Но главное, она написала вот эту свою великолепную книгу ⁇ Земля жар птиц ⁇ То есть это такая общая история русской культуры с древности до 1917 года. Написанное, понятное дело, прежде всего, в расчете на американскую аудиторию, на западную аудиторию, с идеей, что русские – это действительно, во-первых, страна великой культуры, большой культуры, по отношению к которой Запад ни в коем случае не может и не должен превозноситься. А во-вторых, страна культуры глубоко самобытный, глубоко оригинальный, в отличие от многих других авторов, которые считают, что вот чем дальше Россия отличается от Европы, тем она более убога и менее интересна, то у Масси взгляд прямо противоположный. Она, скажем, любит в историю, в истории России, в истории русской культуры те эпохи, и те моменты, в которых максимально проявляется наша творческая оригинальность, наше вот самобытное культурное лицо. Характерно в этом смысле, например, ее сравнение двух императриц Елизаветы Петровны и Екатерины. При, е, при Елизавете Петровне действительно после вот такого Петровского самоотчуждения наступило определенное возвращение к адекватной русской православной культуре, что проявлялось там очень во многом, начиная от того, что снова начали строить пятиглавые храмы, в таком в стиле барокко, конечно, но это были настоящие нормальные православные пятиглавые храмы, как э, э, Смольный собор или как Андреевская церковь в Киеве совершенно потрясающая. Вот. А в, в то время как... Эпоха Екатерины II – это, наоборот, скажем так, эпоха такого несколько снобского самоотчуждения России, как бы, потому что Екатерина II очень заботилась как бы, о величии России, о просвещении России, но сама ее понимала И не всегда равномерно хорошо. Вот я буквально почитаю абзац. Как только Екатерина стала императрицей, все характерное для Елизаветинского времени сразу вышло из моды. Екатерина не испытывала глубокой любви к национальному искусству, не понимала русского стиля в архитектуре. Она не принимала Москву и жаловалась, что встречает там неприязненное отношения, чувствуя себя окруженной людьми, чья преданность вызывает сомнения. Она приказала снести чудесный, но пришедший в упадок деревянный дворец в Коломенском. Правда, при этом императрица велела сделать его модель. Также был снесен Анинговский деревянный дворец, возведенный в Кремле с зодчим расстреля для императрицы Анны и самым красивым деревянным дворцом в мире. Екатерина даже лелеяла поразительную мечту построить в Кремле гигантский дворец с классическими колоннами, что потребовало бы разрушения большей части Кремлевской стены. Императрица истратила тысячи рублей на разработку этого проекта, который уже был близок к реализации, когда, к счастью, Екатерина потеряла интерес к своей затеи. Она упразднила ряд монастырей, определявших облик Старой Московии. В некоторых обителях, по ее приказу, возвели колокольни в псевдоклассическом стиле, которые совершенно не сочетались с архитектурой окружающих зданий. То есть, вот э, взгляд, на самом деле, действительно очень характерный и очень мудрый, потому что, в самом деле, скажем, безумный проект архитектора-масона Баженова по перестройке Кремля, который фактически его уничтожал, и когда э, кремлевскую стену после его работ пришлось восстанавливать с нуля на участке у Кремлевской стены. Вот просто, чтобы вы знали, тот участок Кремлевской стены, который идет вдоль набережной Москва-реки, его фактически пришлось построить заново в конце 18 века, после того, как Баженов его снес э -э -э, вообще подчистую, для того, чтобы реализовать свой безумный план совершенно безумного такого классицистического Кремлевского дворца, который должен был уничтожить Кремль, как мы его знаем, подчистую. И вот вся книга Масси, она проникнута вот этим последовательной поддержкой и защитой именно русского своеобразного стиля, именно того, что составляет русскую уникальность, в противоположность вот этому нашему где более, где менее рабскому подражанию Европе. Скажем, она ценит Пушкина именно за то, что он до некоторой степени является загадкой для всего остального мира. Пушкин показал русским им их самобытность, выразив характерные для народа глубочайшие и наиболее ценимые им чувства. Русские отвечали поэту таким обожением, которого никогда не выпадало на долю литератора ни в одной другой стране. И в наши дни любовь к Пушкину столь же велика. Практически нет русского, который не смог бы процитировать некоторые его строки. Искрометная красота этих молодичных стихов сравнима лишь с балетом, столь любимым поэтом. Его строки мерцают подобно крыльям бабочки, они грациозны, как поцелуй, запечатленные на женской руке. Пушкин придал русскому языку такое изящество и столь потрясающую точность, что волшебство его плавно льющихся, навивающих чувства и воспоминания строк, практически не поддается переводу на другой язык. Не будет преувеличением сказать, что стоит выучить русский язык хотя бы только для того, чтобы читать Пушкина, ибо издание полного собрания его сочинений на английском языке – дело будущего. По этой причине Пушкин никогда не был для иностранцев таким ярким представителем своей страны, как Достоевский, Толстой и Гуголь. Тем хуже этому миру. В общем, действительно, здесь отмечена очень точная и тонкая черта, что Пушкин до некоторой степени является вот таким тайным, секретным кодом русских, который, в отличие от многих других замечательных русских, писателей, художников, композиторов и так далее, остается, по сути, тайной для иностранцев, потому что они не понимают, что здесь такого. То есть а, они читают, скажем, например, Бориса Годунова и думают, что ну вот какое-то подражание Шекспиру. Или читают Руслана и Людмилу, и думают, что, ну, наверное, это что-то вот вроде Байрона или какой-то еще романтической поэзии и так далее. Там Евгений Онегин, ну, какая-то сокращенная Джейн Остин почему-то в стихах, как в стихах, которые к тому же практически невозможно перевести. То есть гений литературы двух языков, Владимир Набоков, он попытался перевести хотя бы в прозе, Евгения Онегина на английский. И у него по большому счету ничего не получилось. То есть, как бы по сравнению с а, гениальностью произведения собственного, собственно, Набокова, что на русском, что на английском языке, перевод очень и очень слабый. То есть в этом смысле, в этом смысле как бы, Пушкин является такой, конечно, идеальной засечной чертой, по преодолению которой действительно можно сказать, что человек вот русифицировался. Если он понимает фразу «там о заре прихлынут волны», то, наверное, действительно вот что-то внутри себя по-настоящему русское он почувствовал. Еще Поразительно, конечно, в книге Массе, а, влюбленность вот не только в высокую культуру России, но еще и в ее быт и в ее образ жизни, потому что, опять же, как бы, Стандартная схема западных авторов, стандартная схема большинства наших авторов, это примерно такая, что вот есть прекрасная, комфортная, великолепная Европа, которая абсолютно во всем превосходит Россию. Есть вот эта убогая, угрюмая, холодная северная страна, в которой люди могут нормально находиться, исключительно там, употребив большое количество водки и съев ручного медведя. И вот массе удивительно удается показать совершенно другую Россию, совершенно другой Петербург. У нее есть потрясающая глава о Петербурге, снежный Вавилон, где он показан как абсолютно русский город. То есть мы привыкли к восприятию э, Петербурга прежде всего как города европейского, города глубоко отчужденного от России. Вот э, у Умасси это глубоко русский город, но в то же время город, преподносящий невероятные сюрпризы. Например, оказывается, что э, царский Петербург это был город, где было с фруктами лучше, чем в любом другом городе Европы. Опять же, давайте немножко ее почитаем. Теофиль Готье отмечал, что в отличие от Франции, в Санкт-Петербурге или Москве, казалось, не существовало понятия сезона для овощей, так как зеленый горошек и бобы появлялись на столах даже в разгар зимы. Русские также любили фрукты, как немцы шоколад. В 1858 году, во время прогулок по Невскому проспекту, Готье проходил мимо фруктовых магазинов, заваленных ананасами и арбузами. Яблоки продавались на каждом углу, а апельсинами торговали в разнос. Огромное количество фруктов привозили в Петербург издалека. Виноград из Астрахани и Малаги, яблоки на судах из немецкого города Штеттен. Горы яблок доставляли также из Крыма где татары выращивали их в огромных садах, развозя затем по всей России в длинных обозах. Любимым фруктом как в Москве, так и в Санкт-Петербурге было стеклянное яблоко, белый налив, сорт встречавшийся только в России. Это яблоки круглой формы, с прозрачной, как стекло, зеленой кожурой, сквозь которую просвечивает мякость плода. Просто восхитительно, писал Коль, есть такие спелые стеклянные яблоки, волшебные сумерки русского летнего вечера. Я, кстати, все детство жил а, в деревне. И, соответственно, проводил время в саду, который разбил когда-то мой прадед. И вот он весь был засажен белым наливом. И действительно, вот этот вот, по-моему, с белым наливом ничего, э как яблоко и вообще, как какая-нибудь на свете еда, не сравнится. И вот удивительно, что она это тоже подметила. Еще поразительная черта масси, конечно, это вот взгляд на русскую культуру как на такую немножко веселую, чуть-чуть скандальную, но какую-то бесконечно оптимистическую светскую хронику. Там. Гоголь был отчаянный враль и любил принимать гостей дома, надевая фартук и готовя вареники. Там. Пушкин и Толстой очень много проигрывали в карты. Глинка был отчаянный гуляка, который, однако, был совершенно одержим идеей создать русскую национальную оперу, и такие ее создал. И это тоже, на самом деле, очень важно, потому что мы как-то вот в своем собственном отношении к русской культуре а временами бываем чересчур вот так вот угрюмо серьезны. Нам все время кажется, что нам нужно отстаивать перед там, иностранцами свою гордость, свой престиж, ни о, кого, ни о ком ничего сказать, не сказать, ничего не скандального, там, это самое некомпрометирующего, и так далее. Всегда застегнутые мордой кирпичом и так далее. Но это абсолютно неправильный. Видимо, какой-то, что называется, унаследованный от советской эпохи стереотип, потому что, конечно, История культуры – это череда высоких творческих свершений и каких-то человеческих ярких черт тех творцов, которые ее создают. И вот Сюзане Массе удалось как-то удивительно просто передать вот эту атмосферу русской истории как такой истории культуры, истории творчества шампанских гений. Я бы поэтому на самом деле на месте нашего Министерства культуры там, не только там, попереживал бы по, по поводу того, чтобы эта замечательная женщина получила российский паспорт, которого она заслуживает, как наверное, больше, чем тысячи и тысячи людей, которые этот паспорт получили. Но еще о том, чтобы издать эту книгу достаточно массовым тиражом. Там, Отметить в примечаниях или попросить автора исправить в качестве выкупа за паспорт а, некоторые там клюквенные или неточные моменты, которые там есть. И действительно просто использовать ее как стандартный там не знаю, ну, не то чтобы учебник, но по крайней мере в неклассные школы, э, чтение в э, школах, в старших классах, в вузах и так далее. Потому что такой восторженной любви, которую эта книга Сюзанна Масси передает э, к русской культуре, наверное, ни одна книга э, из тех, по крайней мере, которые я читал, не передает. Вот, это, конечно, заслуживает больше. Ну, а пока как бы, читайте как есть. Конечно, достать это издание. Оно вышло каким-то не очень большим тиражом в каком-то лохматом достаточно году. Вот. Тираж 13500 экземпляров. Оно, кстати, не совсем страшно. Санкт-Петербург, 2000 год, Лики России, Сатис. Ну, в интернете я ее точно видел. В интернете я точно эту книгу видел. Так что находите... Читайте. Вот, и давайте скажем Сюзане Массе спасибо за то, что она такую прекрасную книгу написала, что нам, русским, есть чему в ней поучиться любви к России и к русскому началу. Сейчас я прощаюсь, но наш разговор не кончен.